0: On va aller rejoindre Sophie Durocher qui est en ligne. Salut, Sophie.
1: Écoute, Vincent, tu me fais tellement rire avec ton affaire de la dame avec son caca de chien, là, vraiment, là.
0: Ben, en fait, d'ailleurs, euh, euh, la, la dame, au début, euh, était combative un peu, puis j'ai dit, « Madame, vous avez oublié ça, puis là, ah, oh, ben là, il n'y a pas de... » Mais après, honnêtement, avec tout le regard de tout le monde qui clairement comprend que la dame fait juste lancer ses vidanges, euh, et j'ai dit, « Madame, vous savez que la plate-bande, c'est à quelqu'un, là, qui essaie de s'en occuper, puis eh oui. que veut probablement pas voir le, 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 le des, des, des sacs de, de poubelle là-dedans. » Et elle euh, dit, « Ben là, puis là à, leur, à leur prix, mais je pense qu'elle va y avoir le sac le sont. puis J'étais content parce que souvent, moi-même, je suis partie de ceux qui, ben là, t'es mal à l'aise de faire un commentaire, mais non, à un moment donné, il faut que, faut, faut que les gens, il faut, faut réveiller un peu les gens, puis des fois, un simple commentaire, ça les saisit, puis après ça, ils font plus attention.
1: Ben, t'as tout à fait raison. Écoute, j'ai une anecdote. Je, de, je déteste faire ça, sais relancer quelqu'un qui a une super bonne anecdote. Vas-y. Mais je pense que tu vas, tu vas aimer la mienne. Alors, comme tu le sais, euh, Richard et moi et l'héritier, on est euh, dans Charlevoix, on est dans un très bel hôtel, au Manoir Richelieu, pour ne pas le nommer. Et euh, ben, le matin, le premier matin où on se réveille, on s'en va pour un petit déjeuner puis on passe devant les chambres de nos euh, co- euh, les gens qui habitent ici. Et à un moment donné, on voit à l'extérieur d'une chambre, tu sais, les gens habituellement laissent, mettons, leur plateau quand ils ont commandé un petit déjeuner, ils laissent le plateau devant la porte en se disant que la femme de ménage ou quelqu'un va le ramasser. Oui. Ben là, c'était des parents qui avaient laissé la couche de leur enfant. Ben non, devant la porte. Je te ah, jure, que j'ai failli. J'ai deux affaires que j'avais envie de faire. J'avais envie de frapper à la porte pour leur dire vraiment, vous me levez le cœur. Et l'autre affaire que j'avais envie de faire, c'est de euh, photographier avec le numéro de la chambre puis mettre ça sur les médias sociaux puis que la dame ou le monsieur se serait peut-être reconnu. Mais tu sais, je veux dire. À la rigueur, si tu trouves que vraiment le caca de ton enfant, ça sent tellement mauvais que tu sens le besoin de le sortir de ta chambre, mets-le dans un sac de poubelle puis demande à la femme de ménage de venir le chercher au plus vite. Mais Mais oui, tu, demandes
0: à tu peux appeler à la réception, demander à l'entretien, ben oui. dire « Est-ce que quelqu'un ben pourrait oui. passer chercher mon sac de vidange? » Ça se ben, fait très bien. Ça. là.
1: Parce que, tu sais, j'en ai changé, moi, des couches. Hein, mon fils, euh, j'ai eu juste un enfant, mais moi, dire, j'ai eu assez de couches pour euh, me durer <rire> pour <rire> mes jours, c'est pour ça, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai pas de deuxième enfant. Mais j'en ai changé des couches. Puis c'est vrai que des fois, ça peut être extrêmement violent. Là, ça, ça prend à la gorge l'odeur qui, qui émane de ces petits êtres qu'on adore, au demeurant. Mais, je veux dire, euh, si toi, tu as de la difficulté à supporter l'odeur de cette affaire-là, imagine dans le corridor les gens qui passent. Puis tu sais, la, la vision que tu as quand tu t'en vas manger le matin à l'hôtel, puis la, la première chose que tu vois en sortant de ta chambre, c'est une couche devant une porte. Écoute, c'est vraiment c'est dégueulasse. Là. Ben, tu vois, j'ai travaillé
0: en hôtellerie et, et j'ai jamais vu ça. Là. Alors, euh, ça, au moins, c'est exceptionnel, mais ça, je ne l'ai jamais vu. Les couches souillées elles, sur le bord de la table, sur le bord de la porte, c'est euh, spécial.
1: Mais parlant de couches, c'est des fois parce qu'on parle des gens qui ont des comportements de cabochon puis qui ont vraiment aucune classe puis qui qui ont aucune notion d'hygiène. Euh, quand euh, mon fils était petit, ben on allait évidemment très 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 souvent au parc et rien qui me dégueulait plus que de voir des des papas ou des mamans qui changeaient la couche de leur enfant sur une table de pique-nique. C'est comme non, tu fais pas ça là, pas directement sur la table de pique-nique parce que qui dit table de pique-nique dit pique-nique. Et qui dit pique-nique dit, il y a du monde qui vont manger, là.
0: Mais si tu Écoute... mets une, euh, une, serviette, là. Oui,
1: Ça t'écœure quand même? Ben, ça, ça me dégueule quand même, mais ça me dégueule moins. Mais j'en ai vu à plusieurs reprises des papas, des mamans changer directement le bébé sur la table de pique-nique. Puis je m'excuse, mais veux, veux pas. Là, Quand tu nettoies une couche, t'as beau faire attention, il y a toujours des petites gouttelettes, comme dirait le docteur Arruda. Il y a toujours des petites gouttelettes qui s'en vont partout. Bref, je suis jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de manger euh, su sur une table de pique-nique si j'ai pas une ma propre nappe ou quelque chose comme ça, parce que ça, je pense que ça m'a pour le restant de mes jours.
0: Ah bon, c'est dommage, ça t'a ben, euh, ouais, écœuré pour un, pour un bout de temps. Mais écoute, y a des, malheureusement, l'étiquette et le savoir-vivre, euh, on dirait qu'une fois que tu as dépassé un certain âge, il n'y a plus rien à faire, puis tu vas être un colon jusqu'à la fin de tes jours.
1: Oui, mais bon. en tout cas, donc il y a des gens en Gaspésie manifestement qui confondent la plage et une litière de chat. C'est vraiment d'une très grande tristesse le reportage dans la presse de ce matin.
0: Et euh, un mot sur les masques, Sophie, parce oui. qu'entre autres, et je pense que ça fait quand même beaucoup réagir des publicités pour les, le port du masque qui visent les jeunes. Et euh, on, a, on a choisi euh, des, disons, des, des visages qui, euh, qui allaient avoir un impact.
1: Ben, écoute, tu sais, depuis le début, euh, on le dit, euh, la, la, la clientèle cible qui est plus réticente, qui est peut-être moins consciente des dangers de la COVID parce qu'ils se pensent immortels, c'est évidemment, disons, les 20-30 ans. Hein, parce que à cet âge-là, d'abord, on sait que ils euh, ils ont, ils ont, s'ils si attrapent la COVID, ils ont moins de chances d'en mourir. En plus, ben, c'est un âge où tu es sur le party 24 heures sur 24, où tu as les les, les dans le plafond, comme on dit. Donc, c'était une très bonne idée, puis ça faisait longtemps qu'on en parlait, que le gouvernement fasse une publicité pour les cibler directement. Alors, ils ont fait deux publicités, une en anglais, une en français. En anglais, c'est un rappeur que moi, je ne connais pas, qui s'appelle Zach Zoya, puis en français, c'est Loud, le rappeur bien connu, et je pense qu'Alexandre en a un petit extrait pour qu'on puisse écouter. On écoute. ça. Pour moi, porter le masque, ce n'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. En le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect. Un visage de solidarité. Un visage de changement. Tous contre un. Tous contre la COVID-19. Écoute,
0: j'étais, j'ai trouvé là qu'ils ont euh, tiré dans le mille. Là, puis les, les publicités du gouvernement, je, sais pas, je sais pas, je trouve des fois on passe à côté là, mais pas dans, pas dans ce mmh. cas-là
1: ben tout à fait. Puis tu sais, cette semaine aussi, je te parlais d'une autre publicité. Cette fois-ci, c'était une publicité euh, euh, imprimée, une publicité euh, qui n'était pas une vidéo qui est vraiment qu'on voit un petit peu partout, là dans les journaux et tout ça, euh, où on voit dans l'écran de gauche quelqu'un qui est un masque d'un qui est intubé, en fait, parce qu'il a de la difficulté à respirer parce qu'il est atteint de la COVID. Et à, à droite, la même jeune fille, mais qui porte un masque, puis on demande « Quel masque préférez-vous? » Puis je t'avais dit à quel point je trouvais cette publicité-là vraiment, euh, comme on dit en chinois, « Target, là, c'était vraiment parfait. Ben, dans ce cas-ci, elle est parfaite, cette publicité-là, avec Loud. On voit Loud qui se promène en ville, puis il y a plein d'endroits comme iconiques. Tu sais, il y a là, devant le five, Farine Five Roses, là, tu sais, des endroits iconiques, très urbains. C'est une publicité très urbaine. Euh, et ils portent tout le temps le masque, puis ils croisent des gens qui portent le masque. Donc, là-dessus, 10 sur 10, euh, M. Legault euh, et votre équipe. Par contre, la publicité euh, en anglais, c'est un rappeur donc euh, qui s'appelle Zach Zoya. elle est très bien faite cette publicité là aussi, sauf que le, le, le jeune rappeur donc il dit ben si je te disais que tu as une façon de sauver le monde, si je te disais que tu peux avoir du fun avec tes amis, mais il faut quand même que tu gardes une distance, puis c'est rappé donc c'est vraiment tu sais c'est comme vraiment le, le genre de musique que les jeunes aiment et le problème c'est que le rappeur lui-même ne porte pas le masque et qu'il y a un seul moment, en tout cas, à moins que j'ai pas bien regardé, où on voit un jeune qui porte le masque. Écoute, à un moment donné, il y a un rassemblement de jeunes, ils sont 5-6 au parc et ils portent pas le masque. Donc, je comprends que le message, c'est pas juste le masque, c'est aussi dire la distance de mm -hmm. deux mètres, mais dans la publicité en français, « Loud » porte le masque, dans la publicité en anglais, « Zach Zoya porte pas le masque. Je, je trouve que c'est une occasion manquée. C'est plate là, mais si le message vraiment qu'on veut envoyer aux jeunes, c'est de porter le masque, ben ça serait peut-être une bonne idée que les gens qui font la pub le portent le masque.
0: Ben c'est vrai, surtout que si on le trouve dans des endroits où le port du masque est pas nécessaire, ben, ben faites là. la pub dans des endroits où c'est nécessaire parce que c'est là qu'on veut euh, qu'on veut frapper.
1: Ben c'est ça. Moi j'aurais mis des jeunes au lieu de les mettre dans le parc. J'aurais mis des jeunes dans un bar qui dans le bus,
0: dans le bar, exact.
1: Oui, c'est ça, dans des endroits où vraiment euh, on, est, on est obligé de, de, à cause de la proximité, justement de, de porter le masque parce que je comprends pas qu'il y ait une telle dichotomie entre la pub française et la pub anglaise. Mais écoute, vraiment, tu me connais là, je, 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 je tu sais, je critique euh, parce que tu sais, je trouve que c'est important de, de de rappeler le gouvernement à son à son bon euh, à son bon raisonnement, mais de façon générale. Ces deux initiatives-là sont très pertinentes, surtout que c'est dans, dans les deux cas, je pense. En tout cas, du côté francophone, certainement, là c'est quelqu'un que les jeunes aiment beaucoup, qui, qui, qui accumule des prix à, à chaque année. Donc, c'est une très bonne idée d'avoir choisi ces gens-là comme, comme porte-parole. Mais je pense que le message en anglais aurait intérêt à être mieux, mieux ciblé, mettons.
0: Bien dit. Euh, parlons de We Charity, parce que là, euh, des, euh, enfin, euh, les, les commanditaires TELUS et Virgin qui se dissocient maintenant de l'organisme.
1: Écoute, c'est assez euh, spécial, parce qu'on sait que donc cet organisme de charité qui est dans l'eau chaude, c'est le cas de le dire, je pense que c'est même plus de l'eau chaude, là. je pense qu'ils sont rouges comme un mer dans l'eau bouillante, euh, la, tout le monde se tient maintenant à distance de cet organisme là et euh, on apprend ça donc dans le Globe and Mail euh, Telus qui était un gros gros commanditaire hein, ils étaient censés être commanditaires de We Charity jusqu'en 2022 ben là ils ont émis un communiqué pour dire que de façon mutuelle <cười> ben oui chose oui, que c'était un accord mutuel, que les deux parties avaient décidé que finalement la, la commandite allait se terminer. Ils veulent
0: plus passer de, de temps avec leur famille, chacun de leur Mais bord, oui, c'est ça. Hein? ça. Ben oui, oui
1: c'est parce qu'ils sont très proches de leur... oui. <rire> ils sont prêts à s'embarquer dans de nouvelles aventures. Puis euh, bon, bref, ils ont un sanglier sur le feu. tu sais. <rire> <de bons> <rire> voilà. Mon chien a mangé mon devoir. Bon, bref, donc et alors donc eux, Telus, c'est fini. Il y a euh, British également, la compagnie euh, Virgin, la compagnie d'aviation. Puis aussi il y a un organisme de charité, c'est ce que nous apprend le Globe and Mail, qui est euh, relié au Prince Harry, qui eux n'ont pas décidé pour l'instant de couper leur lien avec oui, mais qui ont posé énormément de questions à des euh, gens euh, haut placés à oui à propos justement de tout ce scandale là. Et il y a une troisième euh, un troisième élément, c'est euh, aussi la banque Royal du Canada qui est un gros commanditaire qui est en train de remettre en question sa relation avec l'organisme de charité. Pourquoi Parce qu'ils disent nous, ben nous on a des valeurs puis nos valeurs. Tu sais, on est en train de regarder le programme parce qu'on n'est pas sûr que ça correspond à nos valeurs. Bref. Les, les rats sont en train de quitter le navire pendant que le Titanic est en train de couler. Et je pense que, écoute, de plus en plus, tu as vu Michel Girard, notre collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin, qui lui aussi réclame la démission de, de Bill Morneau, comme le faisait Antoine Robita hier, comme le font les conservateurs à Ottawa. Je vois pas vraiment comment Bill Morneau, aujourd'hui, peut en son âme et conscience dire qu'il est la meilleure personne pour rester ministre des Finances au Canada.
0: Et après ça, là, après le scandale politique, euh, je me demande est-ce que là, va falloir de plus en plus aller fouiller. On en parlait hier un peu, mais en dormant là-dessus, là, le, le ridicule me paraissait encore plus évident. Là, des, ces méga organisations. Moi, quand je fais des dons, il y a quelques organismes, euh, bon, ouais. des organismes à qui je fais confiance, qui ont des frais d'administration assez bas, où je sais que l'argent s'en va directement à ceux qui en ont besoin. Euh, mais là, dans des méga organisations où on fait, là, dans le cas, puis rappeler des voyages avec des VIP qui sont oui des donateurs mais où on leur fait des 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 voyages qui coûtent des fortunes dans le but de leur faire faire une pelletée de terre d'une école mais oui. où leur présence on s'entend à mon avis euh, les les ces VIP là, là euh, le, le, leur effort sur le fait de bâtir l'école là est assez minime ce qu'on veut c'est de les couvrir de bonnes intentions puis de leur faire Exactement. sentir qu sont qu'ils qu peuvent cocher que c'est des bonnes personnes mais en quoi ça aide la cause est-ce qu'à un moment donné va falloir aller fouiller un peu plus dans ces organismes je comprends qu'il y a de la, de la game à jouer là, pour avoir de l'argent de grands VIP, mais que ce genre de truc-là, ça devient de moins en moins acceptable.
1: Ben, tu as tout à fait raison. Puis, ce que, ce qu'on qu découvre aussi avec, euh, avec tout le scandale de We Charity, je trouve que une des choses que ça met en lumière, si tu me permets de, de prêcher pour pour ma paroisse en général, ben notre paroisse, à toi et moi, c'est l'importance du journalisme d'enquête. Parce que, été du travail, et puis d'ailleurs, il faut souligner, là, du côté du Canada anglais, euh, euh, que ce soit le Globe and Mail, Toronto Star, National Post, on fait des enquêtes, vraiment, pour découvrir toutes ces choses-là, là, on grattait, puis, tu sais, les, les journalistes, là, c'est des chiens qui jappent et qui aboient jusqu'à temps qu'ils aient leur os. Puis, euh, il faut vraiment souligner parce que on vit une crise des médias c'est ce pas facile pour les médias, mais les médias ont jamais été aussi importants pour déterrer, justement, ce genre de scandale-là. Parce que s'ils avaient pas déterré le fait que Bill Morneau avait fait son voyage à plus de 50 000 s'ils avaient pas déterré le fait que la mère du premier ministre puis le frère du premier ministre avaient euh, reçu jusqu'à 320 dollars les deux ensemble de cet organisme-là, bien, on, 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 non seulement on ne l'aurait pas su, mais ce serait passé comme du beurre dans la poêle, le fait que le gouvernement donnait un contrat de 40 millions de dollars à, à We Charity. Tu comprends, c'est super important qu'il y ait des journalistes, qu'il y ait les moyens, qu'on donne aux journalistes le moyen de faire ces enquêtes-là, parce que le gouvernement, euh, il est très facile pour lui de nous en passer une petite vite.
0: Absolument absolument Et on sera euh, je pense qu'il va falloir redoubler de vigilance Sophie euh, un mot sans terminer sur l'hydroxychloroquine euh, qui bon. revient une nouvelle fois dans l'actualité
1: Écoute l'hydroxychloroquine là c'est un médicament euh, connu contre la malaria euh, qui euh, est vraiment controversée depuis le début de la COVID. Pourquoi? Parce qu'il y a différents médecins à travers le monde et surtout un médecin dans le sud de la France, à Marseille, qui s'appelle le professeur Raoul, qui, lui, utilise un protocole où il donne de l'hydroxychloroquine aux gens combinés avec un antibiotique dès les débuts, dès les tout 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 premiers symptômes de la COVID. Et ça a donné, selon lui, de très bons résultats. Il y a d'autres endroits, d'autres études où les résultats étaient beaucoup moins clairs. Et ce qui a créé la controverse, c'est le fait que Donald Trump est allé dire « Oui, moi, je, je trouve ça super bon, l'hydroxychloroquine, d'ailleurs, m'en prendre, moi. » Alors qu'il ne faut pas du tout en prendre de façon préventive. Il faut en prendre seulement euh, sous l'avis d'un médecin, dans un hôpital, si tu es atteint. Alors, la, la controverse était vraiment euh, brûlante au sujet de l'hydroxychloroquine. Puis là, aujourd'hui, dans le magazine américain Newsweek, il y a quelqu'un qui s'appelle Harvey Reich, Écoute, il est professeur d'épidémiologie à l'École de santé publique de Yale. C'est un gars, là, c'est comme un top, top, top épidémiologiste. Il publie un texte en disant « Pourquoi tout le monde dit qu'il faut trouver une, une, un médicament pour soigner la COVID? » On l'a et ça s'appelle l'hydroxychloroquine. Et il dit « Écoutez, moi, j'ai fait plein d'études et j'ai étudié toutes les autres études qui ont été faites. Non seulement ça coûte pas cher, mais si vous l'utilisez au tout début de la maladie, avant que le virus ait eu le temps de se multiplier et qu'il soit hors de contrôle, euh, c'est extrêmement efficace. Et euh, lui dit que les, les médecins qui continuent de faire des tests sur l'hydroxychloroquine sont très courageux parce que les raisons pour lesquelles on critique l'hydroxychloroquine n'ont rien à voir avec les preuves scientifiques.
0: Mais on a quand même, je veux dire, c'est le médicament le plus étudié de loin depuis le début. Euh, là, il y a quand même, faut dire, des, des études qui se contredisent. Là, parce qu'il y en les a qui disaient que ça faisait pire, il y en a qui disaient que ça aide. Euh... C'est ça,
1: c'est pour ça, Vincent, c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Parce que moi, je suis pas scientifique. Moi, je me fie sur ce que les scientifiques disent. Mais sur l'hydroxychloroquine, on entend une chose et son contraire. Alors, comment veux-tu... Les, les Depuis le début, que ce soit François Legault, que ce soit tous les chefs d'État disent... Nous, toutes nos décisions vont être basées sur la science. OK, moi, je suis entièrement d'accord avec ça, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es un chef d'État ou chef de gouvernement et que la science se contredit constamment sur le même sujet? L'hydroxychloroquine, je n'ai jamais vu un dossier aussi complexe. Et là, moi, j'essayais de me faire une tête, puis j'ai écrit à plusieurs reprises là-dessus. Puis là, il y avait des études qui venaient contredire, puis après, d'autres études, puis d'autres études. Puis là, tu as le top épidémiologiste de Yale qui vient de dire arrêtez là, de débattre l'hydroxychloroquine ça marche. Fait qu'est-ce qu qu'il faut qu'on pense de ça Vincent que ce gars-là c'est un fumiste un complotiste un schmelly ouais c'est pour ça moi, c'est parce que je suis mêlé que je voulais t'en parler aujourd'hui. Que... Non, mais
0: Parce que parce moi, que... je me dis, si c'était efficace quoi? la <rire> maman dans les études, on n'aurait on plus de questionnement. Là. Si on n'est pas capable de se brancher après quatre mois d'études partout à travers le monde, ça doit être parce que ça fait pas de miracle. Mais euh, écoute, j'avoue que j'ai pas étudié à Yale l'épidémiologie, mais il euh, y a des spécialistes qui diraient probablement l'inverse aussi. C'est pas euh, Non, c'est pas simple.
1: Mais tu vois, Amir Kadir, euh, qui est quand même lui-même épidémiologiste et qui, en plus, est marié avec une épidémiologiste, euh, au tout début de cette controverse-là de l'hydroxychloroquine, il avait écrit un texte dans la presse qui avait beaucoup, beaucoup fait jaser, un texte d'opinion, en disant que euh, quand, euh, en fait, en gros, l'image qu'il utilisait, c'est euh, quand tu as des gens qui sont en train de se noyer, que toi, tu as une bouée, ben ton rôle comme médecin, c'est de prendre la bouée et de l'envoyer aux gens. Même si tu t'es pas certain que la bouée va les sauver, tu dois au moins essayer de les sauver. Mmh. Et lui il prenait cette image-là pour décrire l'hydroxychloroquine et euh, la, 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 C'était au tout 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 début et lui dans 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 l'hôpital où il travaille ils font des tests puis encore en ce moment au Qsum on fait des tests sur l'hydroxychloroquine et euh, donc je pense qu'il faut continuer à chercher mais je t'avoue que ce texte là dans Newsweek du gars de Yale ça, ça ça relance, en tout cas, selon moi, ça relance le débat sur les drogues cyclorequiennes.
0: Ben ça m'intéresse. Je vais aller lire ça euh, dès, que, dès que je charge des ondes. Merci euh, du suivi. Merci, Sophie. À demain. Ah non, pas à demain. On est vendredi. Bon week-end et euh, on se reparle lundi.
1: <rire> Merci, Vincent. Salut. Ouais.